0: 晚上好，我是费曼，是晚上有点自己的时间，喝点小酒，想随便聊点什么的中年男子。今晚，让我们来聊聊经典赛的投手。如果我的观点与你的有所不同，以你的为主，也欢迎与我交流。日前，中华队公布了 WBC 的名单，除了没入选的遗珠之外，值得一提的。是指代的是四位投手刚好达到大会地标，引起了不小的讨论。首先，让我们来了解一下用球数的规定：小组赛投满30球必须休息一天，满50球必须休4天，最多能投到65球。那么，中华队在没有大投手压阵的情况下，可以采用怎么样的策略呢？在这之前，我想要先聊聊林政伟。今年的 UBL 大专棒球运动联赛，有位颇受关注的文化大学三年级投手，两百零三公分的林政伟，在对战嘉一大学时投出一百六十时速一百六十公里的火球。林政伟在南鹰三攻时球速不到一百四十公里，更上大一征战梅花旗。飙到一百五十公里，现在更是直接飙到一百六十公里。而林政委能够成长如此迅速，与他的舅舅郭泓志功不可没。国内大学两大火球男李承勋跟潘文辉，前阵子也分别跟美国职棒的巨人、费城人签约。林政委也被看好未来能够旅美发展。文化大学的投手教练认为。林政委能在气候潮湿的台湾飙到160公里的时速，未来落到气候干冷的美国打球，加上更加科学化的训练，球速应该可以丢到1 6六公里。但他人高马大，协调性稍差，影响了控球，应该多做敏捷性训练加以改善。好的培训对于选手有多重要？国内不少。仍有不少声音认为，球速无用，控球为上，甚至应该降低球速以追求控球。让我们来看看现在美国职棒大联盟最关注的投手特质是什么，尤其是还有许多年可以成长的年轻投手，是球速、球威，而不是进雷点。牺牲一些球速换取进雷点的时代，已经逐渐离我们远去了。就连认为很被认为很传统的日本棒球，在过去五年里，整个联盟的平均直球速度就上涨了超过五公里。当今美国球队对美大部分投手的要基本款要求，特别是现代化程度更高的球队来说，比方说像光芒或者是道奇这些，其实就是球威、三振能力、球速。至于控球和续航能力，或甚至是变化球，那可以后面再练。就算练不太起来，也没有太大的关系，因为当你的球速可以丢到160公里，基本上控球只要有足以40趴以上的几率，可以通过好球带，就足以在大联盟的牛棚占据一席之地了。当然。如果是控球不够好的投手，最好搭配一颗像是二锋线卡特球或是深卡球这类接近本垒时才变化的球种，用共轨效应诱使打者挥空。而这也是美国球界最近两三年致力发展的项目，比如用锋线漂移理论，透过握法改造搭配科技仪器的数据资料，找出哪种握法可以投出位移最棒的球路。然后就发展那颗变化球，利用球威来掩盖控球不够顶尖的软肋。美国现在最多私人机构、私人训练机构在做的事情，就是利用科学设备、数据分析，想办法让投手可以丢得更快。当然，这并不是说控球完全不重要，而是不该为了控球而降速。控球好不好，最大的关系。终究是投球机制方面的问题。你投球机制不顺，某个地方不流畅，那丢球放力也不会让你的球自动变得更准。而这相比于球速是更容易被修正的。就说刚跟大联盟运动家队签约的藤浪进太郎吧，或许有些少关注日本职棒的朋友对他并不熟悉。他与大谷翔平同期进入职棒，投球天赋更是一度在大谷翔平之上。在大谷翔平生涯初期饱受控球之苦，而藤浪金太郎就以18岁的年龄，凭借一手火球，马上就成为阪神虎当家王牌。之后三个赛季完全载至全联盟。在2 0 1 6到二零一四年这两年这几年间。总共累积了 16.2 的 WAR。然后呢，刚才有提过，一个好的投球，呃，好的养成体系对选手来说太重要了。而本神的养成体系实在是太糟糕了。即使藤浪的表现很好，仍然再三改变他的投球机制。夸张的是，先发投手被打爆也是常常有的事情。在某次比赛，藤浪金太郎三局丢掉了五分，被当时的板神虎监督金本知宪下达惩罚性投球，总共投了一百六十一球的离谱调度，然后就在二零一七年陷入投球失忆症。在二零一七到二零二一这五年之间，只有一年保送率低于百分之十四点四，控球严重失准，加上投球天赋。常常会把150公里的速球往打者身上砸，被球迷讥笑为投球投手球上的杀人机器。而本神虎更加毫无道理的修改他的投球机制，当然就是每况愈下。聊到这里，顺便吐槽一下，大王王伯龙的近况可能也是类似，打击状况下滑，教练团就修改他的打击姿势。然后打击成绩进一步的下滑，教练团又进一步修改打击姿势，结果我们都知道了。最后，藤浪金太郎自行前往西雅图知名棒球训练中心，透过科学性训练，一步一步重建投球机制。2020年，球技开始出现明显好转。并在该年以后，援投手常常飙出160公里的火球来压制对手。2022年转回转回先发，投出近年最佳表现，在 66.2 点局投球当中，投球的保送率来到生涯新低的 7.6%。那 ERA 和 FIP 这类的进阶数据，大概在3点2左右，算是相当可圈可点。均数甚至创下生涯新数1 5 4 2公里。注意啊，这是均数。作为先发，能有这样的均数，其实是非常可怕的。作为横向对比，在2022年，美国职棒大联盟先发投手均数只有,有 93.3 公里，而均数 95.8 的藤浪金太郎，美国职棒大联盟今二零二二年有投满六十局的先发投手群，能排上二十名。简而言之，只要有足够的球围，哪怕控球一般，不管是牛棚或者是先发轮子的中后段，也有足以站一稳大联盟的本钱。像是林政伟这个例子，好像没有太多人会觉得。如果他今天能在不放力投球的情况下，透过机制微调，透过科技设备拍出的图像，慢慢调整放球点等等，同时修正了控球，他会不会突然就变成整个台湾最好的投手之一？台湾有没有经济能力购买好的设备？台湾有没有能力发展数据？台湾人口够不够支撑一支在国际赛有点地位的中华队？台湾球界有没有厉害的球员和教练？我觉得以上的答案通通都是肯定的。但是台湾棒球终究还是缺乏关键的一项因素，那就是我们很少仔细观察世界更进步的棒球国度现在发展到什么地步，推出了什么样的理论。当然，也希望能越来越看到国内棒球更加的现代化。让我们回到一开始的话题：中华队在缺乏大投手的情况下，可以采用什么样的策略？其实，在棒球更加盛行的美国，也给出了答案。在美国，已经有很多研究指出，到了季后赛这种短期赛事。尽可能缩短投手局数，追求全力投球拼三阵，避免让对手把球打进场内。满足上述策略的人才，就是那些第三种球路，续航力控球可能不太理想，但是球速快，还搭配一颗近垒点才变化的变化球，短时间内会让打者非常难适应的投手。这种投手拉长局数。打者就会逐渐看破他的第三种球路，好球率低的毛病。但在短期赛事中，比方说像经典赛这些有投球数限制，在这样的比赛当中，把最好的球威吹出来压制打者，在打者适应他之前，马上把他换下去，车轮战换下下一位类型接近的投手，不断的让打者难以适应。至于打者，则是应该选有一棒定江山，或者是至少很会选保送、磨球速的选手。而你的投手群，尽可能挑上阵率高、球不好打进场内的投手。我们甚至可以牺牲手背，换取多一点的打击活力。长打加选球，短加短局数，吹球威。你可以看到，这就是许多大联盟现代化球队，比方说像道奇、杨基、太空人、光芒这些球队会在短期赛玩的戏码。嗯，回到经典赛的打击部分，为什么需要有一半定江一棒定江山的能力？比方说像日本好了，你不会认为可以在大谷翔平的手上连续敲出几个安打吧？比较有可能的方式是抓住打者抓住他的几一颗石头球，把球轰出全垒打墙外。那依靠短局数、球威刚猛的选手，尽可能的手下分数。以上就是今晚的内容。如果有什么不同的想法，也欢迎与我交流。